0: A alma depois da morte Pergunta 149 do livro dos espíritos Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente Pergunta 150 A alma depois da morte conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais que seria ela se não a, a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomando da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra.
1: Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet. Bom, eu vou falar sobre é, suicídio, que é ainda, no meu ponto de vista, um tabu em se falar hoje na sociedade. A gente, é, quando ou, a gente sabe de alguém que se suicidou, teve a infeliz ideia, né, de sair pela porta do suicídio. É, as famílias às vezes não gostam de falar, ficam, parece assim estigmatizadas, né? Parece assim que é algo assim que é vergonhoso e eu já conheci algumas pessoas que tiveram familiares que se suicidaram e eu, vi, eu senti que é difícil você falar sobre o assunto, parece que fica uma estigma, parece que fica... porque isso vem é, de muito tempo, né? a ideia de algumas correntes filosóficas, religiosas, de que todo suicida comete um grande pecado e todo suicida é, vai para um inferno, enfim, e não pode ser enterrado em solo sagrado, não sei se vocês já ouviram falar, ou seja, tinha que ser enterrado fora da, da igreja, fora da, do terreno da igreja, porque ele, ele havia cometido um grande pecado e ter tirado a vida. Né? Então Deus abominava e por aí vai. Então fica ainda no senso comum essa impressão, essa coisa é, muito forte em muitas famílias. Não só, digamos, da famílias católicas, mas em várias outras correntes filosóficas. É ainda um tabu. E, sendo um tabu, como é que a gente vai quebrar isso, né, esse tabu, e conversar com, com, abertamente? Porque há muitas das pessoas que... Tem essa ideia, ou passa pela, pela sua mente, elas não vão dizer, às vezes publicamente: Ó, oh, eu estou pensando em tirar minha vida. Ó, é, oh, eu estou pensando em fazer tal coisa. Não, elas não falam. Elas ficam em silêncio. Muitas vezes vão em festa, sorriem, são alegres. Você nem sequer desconfia. Se e de repente, acontece o fato. E quando o fato acontece, Há uma surpresa. Mas como? Mas como é que ele fez isso? Um cara tão alegre, uma mulher tão bonita, tão alegre, tão. Né? Pra frente e de repente. Aparece morta. Por algum motivo. Às vezes a gente acha que. É, a pessoa. Ela vive uma maravilha. Ela vive bem. Ela vive e. Só olha superficialmente. Mas, se a gente fosse um pouquinho mais atento para com os nossos semelhantes, seja familiares ou seja amigos, a gente ia perceber que não é, que não está aquilo tudo que a pessoa diz que está passando. Que tem algum problema e às vezes a pessoa não coloca para fora. Eis é o problema. Por quê? Porque nós temos uma sociedade muito individualista e uma sociedade que ela, ela ela se baseia nos princípios de sucesso de poder sucesso de bem de, 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 você tem que estar bem em todos os sentidos financeiramente um carro né da última hora a casa o apartamento o dinheiro lá né acumulando no banco a, a roupa é impecável o corpo é impecável nós temos uma sociedade que empurra para isso então as pessoas ficam, né, em, em prol daquilo, e aí eu tenho duas meninas, duas jovens, que da minha família, de repente, ou não, pode ser minhas duas amigas, que estão passando por uma coisa que a gente desconhece, porque elas estão caladas. Elas não estão dizendo o que está passando pela cabeça, por quê? Porque o pai aqui, ou o irmão aqui, ou o namorado aqui, ou o marido aqui, ou a esposa aqui, está na na vibe de conseguir as coisas materiais. Preciso conseguir isso, precisa. não que a gente não possa ter uma roupinha um pouquinho melhor, um carrinho, não é isso. Mas quando a gente foca demais nas coisas materiais, a gente esquece o lado espiritual. A gente esquece o ser e a gente só pensa no ter. E as duas jovens aqui, lindas e maravilhosas, estão passando coisa na cabeça delas. E eu estou aqui, achando que está tudo ok porque eu estou dando tudo que elas querem. celular da hora, um computador da hora, a roupa da hora, mas elas estão ali, naquela aflição, por algum motivo, uma lá é mais emocional, de repente ela está desgostosa da vida, ela está passando por dificuldades, mas ela não fala, e essas dificuldades não são nem financeiras, não são materiais, mas uma dificuldade lá que, lá no íntimo dela, ela não sabe dizer o que, que é. Ela não sabe colocar em palavras, porque não teve ninguém, eu não tive essa percepção de olhar e dizer assim, ó, estás precisando de ajuda? O que está acontecendo contigo? A outra pode não ser tão assim, mas ela está dizendo assim, puxa, para que lado eu vou nessa, nessa vida? Está tudo errado para mim? E ela fica ali, calada. E aí, ela vai assistindo alguns filmes, algumas novelas, aí ela começa a trabalhar com uma ideia de que, assim, eu acho que eu não sirvo para nada, meu pai não me dá atenção, a minha família não me dá atenção, meu namorado perdi ele, não tenho um namorado, enfim, aí vai. E essas ideias vão sendo acumulativas. São ideias que vão acumulando na cabeça da gente. Eu não sei se vocês já tiveram essas ideias, não de suicídio, mas de vez em quando vem umas ideias bobas na cabeça da gente e aquelas ideias, elas ficam martelando. E fico martelando, e fico martelando aquelas ideias e tu, tu não consegue tirar aquilo. O, e o suicídio é assim. E o pretenso, né? A, o candidato ao suicídio é assim. Ele começa com uma ideia, aí vai vindo outra, que vai vindo outra, que vai vindo outra. Ele já está com a autoestima balançando. Está mais para baixo do que para cima. E ele vai acumulando e vai deixando aquilo entrar. Deixando aquilo entrar... Começa a vir essas ideias de fuga Ah, para que, que eu vou viver? Não sirvo para nada Não tenho profissão Não sei o que, que eu vou fazer eu, eu tenho tudo Ou às vezes não tenho nada E o que, que eu vou fazer aqui? É muito ruim essa vida Eu acho que eu vou Vou embora Acho que ir lá no outro lado deve ser melhor Ou nem pensa Vou acabar, morreu, acabou e ele fica acumulando aquilo. E é difícil, quando né, está com muito acúmulo de ideias, mudar assim, da noite para o dia. E eu aqui, achando que está tudo bem com as duas. está então, ok. Por isso que, muitas vezes, acontece a surpresa. Acontece a surpresa. E ninguém entende por quê, mas como... Como que a Pamela foi tirar a vida dela? Acho que como, ela tinha tudo. Ela estava feliz, ela estava saindo, ela estava bebendo com os amigos, estava festando, tinha um namorado. Tinha... Como é que ela, de repente, ela tomou essa, essa ideia? Como é que veio isso? Mas há quanto tempo a Pamela estava assim, com essa ideia? Eu não sei. Eu não percebi. Mas ela podia estar há muito tempo assim. Como ela não pôde botar para fora, ela foi acumulando. E ela foi se fechando e eu não fui percebendo, porque eu estava na vibe de conseguir as coisas materiais. Eu preciso, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter e não preciso ser. E a Pêmela, cada vez se afundando na angústia dela. E aí até que um dia ela resolve... Infelizmente, tomar o caminho do suicídio. O, na leitura do livro dos Espíritos, é, justamente eu escolhi essas duas perguntas que respondeu: O que, que nós somos quando deixamos o corpo? Espírito. Nós somos alma. Nós voltamos a ser espírito. E a individualidade, a nossa individualidade continua? Continua. Nós continuamos a viver. Para mim já basta para não ter nenhuma ideia, nem passar pela minha cabeça, do suicídio. De me suicidar, coisa parecida. Mas para muitos que não desconhecem, ou têm tem a incerteza, para ele, a dor que ele está sentindo agora aqui, é muito maior do que a preocupação se tem ou não tem alguma coisa no outro lado. Ou às vezes nem acredita. Isso é besteira. Morreu, Acabou. Mas a gente tem muitos exemplos, não só aqui no Livro dos Espíritos, mas os livros de, Al de Allan Kardec, ou até mesmo nos livros psicografados de Chico Xavier, do Divaldo, Raul Teixeira, de Espíritos que voltaram dizendo, pelo amor de Deus, não façam isso, porque eu fiz e sofri muito. Porque a, a grande pergunta é, o que, que acontece após o suicídio. A Pâmela, por exemplo. Vamos supor lá que ela tomou um veneno. Resolveu tomar, ingerir ali um veneno ali que queimou aqui a garganta e o esôfago e mais alguma coisa e ela morreu. <coughs> o que, que acontece com ela? Isso que eu vou te falar não é que aconteça com todos da mesma forma, porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem o seu mundo aqui na sua cabeça. né? Mas a Pâmela vai sentir o espírito ainda as dores do veneno que queimou aqui, que queimou o estômago e ela vai se ver sempre repetindo o mesmo ato. É o mesmo que aquele que se joga, que se, se comete o suicídio de se jogar de uma altura. Alguns e vários e vários espíritos já relataram que eles passaram um tempo fazendo isso. Indo lá, se jogando, caindo, daqui a pouco está de volta aqui e se jogando e ele não, ele, aquilo não, não para, porque a mente dele está doente. Ele, ele se vê fazendo, cometendo o mesmo ato e ele disse meu Deus, eu não, eu não morro, eu estou aqui ainda vivo. E a dor, e a dor que ele sente de ter cometido um erro é muito maior do que aquele problema que ele achava que era o maior de todos aqui na Terra. Porque, geralmente, o pessoal sempre acha que o meu problema é, é o maior. <coughs> Shakespeare escreveu Romeo e Julieta. Vocês devem conhecer, né? Romeo e Julieta. É. Eu estava fazendo com os alunos meus, eu tirei aquela parte do suicídio. Não, se, Rome... se Shakespeare vai ficar chateado comigo, o problema é dele, né? Mas eu vou tirar o suicídio. E mudei o final da história de Romeo e Julieta. Eu não vou falar, porque o suicídio, ele é sério. Ele é um problema de saúde pública, hoje, aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. É um é que eu diria, um tabu, as pessoas não falam. Né? E eu resolvi tirar aquele, aquela parte de Romeu e Julieta, que eu acho muito infeliz. Né? Por quê? Porque também eu já li muitos relatos de espíritos que se mataram porque... Ela olhou para mim... Eu olhei para ela, casamos, e um dia ela disse assim, oh, não quero mais nada contigo, Alexandre. Pronto, meu mundo acabou. Eu vou lá, como já aconteceu agora na televisão, está cheio disso, mato ela e cometo suicídio. Ou seja, eu sou um homicida e sou um suicida. Por quê? Porque a minha autoestima, ela é lá embaixo, meu psicológico aqui não está bem, então eu no furor da raiva e de não querer perder, do sofrimento de perder a mulher ou o marido, cometa um ato totalmente descabível. Como se ela ou ela fosse as únicas pessoas do mundo que eu pudesse ter algum relacionamento, que eu pudesse ser feliz, que eu pudesse ter alguma coisa, construir uma história. Que são suicídios, né, é... por causa de romances, vamos Shakespeare ali, Deixou né, bem claro para nós ali de Romeu e Julieta. Por quê? Porque é uma pessoa que tinha algum tipo de problema. Mas ela nunca colocou para fora, às vezes. E você, meu Deus mas como é que ela, como é que ele fez isso? Ou como é que ela fez aquilo? Se matou porque o noivo deixou ela. Eu já, já vi, não faz muito tempo. Eu li ainda no, na internet. Aí tu fica pensando, mas como? Por quê? Ele é o único do mundo? Não. Se apegou demais, construiu uma ilusão em torno da pessoa e aí acabou e de repente aí quer se vingar, e quer, enfim. O que, é que passa na cabeça dela? Muitas coisas. Pode passar muitas coisas. Tem aquele que comete o suicídio porque descobre uma doença tem muito mais medo da doença do que da morte e acaba cometendo o suicídio. Ah, eu vou morrer mesmo? Mas quantos e quantos e quantos... Né, às vezes em coma, dois, três, quatro anos e de repente volta. Ou uma doença que de repente se cura. Aí a pessoa diz, não, descobri que eu estou com... Com a doença X eu vou, eu vou acabar com a minha vida. Algumas, algumas pessoas cometem isso. Outros porque têm uma vida ociosa. Acho que, Alexandre, uma vida ociosa? Uma vida ociosa. Não colocar um rumo na sua vida. Fico assim. Para que lado eu vou? Vou para cá, vou para lá. Aí a é... Aí, como ele fica naquela ociosidade e não vai nem para frente nem para trás, para ele vai ficando chato, vai ficando uma vida maçante, vai ficando uma vida sem sentido. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não quero estudar, não sei o que, é que eu quero fazer na universidade. Enfim, o que, é que eu vou fazer? Aí acaba indo assistindo alguma, alguns vídeos que, infelizmente, a internet é um terreno que, assim, tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito ruins. Tem até vídeos que ensina como se suicidar, gente. Olha só o absurdo. E aí começa. E começa a entrar nessas loucuras, sem se perceber, a família não percebe muitas vezes também, e vai lá e de repente comete a loucura de dar um tiro, de se enforcar, por causa da ociosidade. Mas quando se deparam no mundo espiritual, vê que a vida continua. E ver que, meu Deus, eu perdi. Porque o que mais é atormenta o suicida no mundo espiritual não é só o ato em si, mas é o desperdício da vida. Tá? O desperdício da vida. Eles desperdiçaram uma encarnação. E agora? Agora eu vou ter que voltar e consertar esse erro. Ninguém vai consertar para você. Você vai ter que consertar o seu erro. Vocês conhecem o Divaldo Pereira Franco, né? O Divaldo, né? A irmã dele descobriu que o marido havia. Ah, havia não, tinha um amante. 1930, na década de 30. Descobriu que o marido tinha um amante, inconformada, foi lá falar com a amante, se dispôs com a amante, revoltada com raiva, tomou veneno. Se anureto e mais, e mais um outro veneno que agora eu não lembro agora queimou tudo, tal, morreu. E o Divaldo tinha mediunidade. De vez em quando o Divaldo via a irmã pedir, pelo amor de Deus, para acabar com aquilo, que ela quis se matar, que Divaldo na época ali, a família dele não eram um, é, espíritas, eles eram católicos. O Divaldo era criança. E ela desesperada, pelo amor de Deus, que parasse aquilo, aquela dor que ela sentia, né, do veneno queimando aqui, a laringe, esôfago e estômago, etc. Que aquilo parasse e aquilo não parava. E ele foi vendo, foi crescendo, vindo a irmã, atormentada, atormentada com aquilo, porque ela voltava a sempre a sentir aquilo que ela sentiu no ato do suicídio dela. Aí um dia depois o Divaldo já era adulto, já era espírita, né? Aí, a Joana de Ângeles disse para Divaldo que a irmã dele ia voltar, ia voltar, ia ter a chance de voltar e consertar o que ela cometeu de erro. Só que ele não poderia interferir na reencarnação dela. Ou seja, ela iria vir para cá, para consertar o erro dela. Ok, ela voltou, mas, mas, disse, mas como é que eu vou saber da minha irmã? Calma que você vai, você vai conhecer a sua irmã. E aí um dia chegou uma mulher, magra, suja, bem pobre, com uma criança em um, um aqui, pedindo pelo amor de Deus que ela estava morrendo de fome, que pelo menos salvasse, ela, mas, salvasse a criança, porque ela tava, não tinha o que comer, ela esquentava água com papelão, e era aquilo que eles comiam, uma sopa de papelão. E aí o Divaldo recebeu, já medicou a criança, já medicou a mãe, aí a mãe ficou ali internada mais ou menos uns 30 dias. A criança tinha o lábio leporino, né, aqui, e aí o espírito apareceu em Jonathan e disse aqui, eis a tua irmã. Ela voltou para resgatar o que ela. Né, o tempo de vida que ela precisava ficar na terra. O lábios aqui, por causa do, do cenureto que ela ingeriu. E aí o Dival deixou elas ficarem ali e ela foi crescendo, botaram na creche, a mãe ficou trabalhando ali. E numa certa idade ela chamou ele pelo nome Didi, Didi era um nome muito é, familiar que só a irmã chamava. É, ele chamava, né? É, também eles chamavam ele de chamava, é, Valde Didi, Ele parou e, e olhou para ela e ela veio falar com ele. E ela lembrava do que ela tinha mais ou menos tinha feito. Ela era criança devia ter uns oito anos. E ele se emocionou, chorou porque ela disse que, né, que ela, que, que ela tinha feito tal, que se ela não ia viver muito e tal, e ela era, ela, segundo o Divaldo, ela era bem feia, mas era a é Miss Feiura, né, ele brinca, né, e ela, aquele lábio, um e ela conversou com ele e tudo, chegou aos 10 anos ela morreu. Né, chegando aos 10 anos ela morreu. E aí ela voltou para o mundo espiritual, né, e aí, ela ia voltar novamente para a carne. Só que antes de vir a menina, a mãe de Divaldo faleceu. Quando a mãe de Divaldo faleceu, é, esse já na década acho que de 70, ela disse: Eu vou. É, eu vou" ela, aí, porque ela estava entre a vida e a morte, né, ela estava bem velhinha, já com 80 e poucos anos, e ela disse. Eu, vou, eu estou vendo a minha a Nair, que era o nome da, da irmã, estou vendo a Nair é, me chamando e pedindo ajuda. Eu vou, eu vou cuidar dela, <coughs> vou cuidar dela. Depois eu venho cuidar dos outros filhos, porque mamãe nunca esquece do seu filho. Olha só, ela se suicidou na década de 30. Era a década de 70 e ela estava ainda agonizando, pedindo. Né? E depois a menina voltou, né? Ela, depois ela nasceu e é a história que eu contei para vocês. E ela, ela, e ela desencarnou com todo o problema, não só aqui nos lábios, mas todo o problema aqui na garganta, esôfago, estômago, consequência do veneno que ela ingiriu. Ou seja, aquilo ficou no perispírito, que é o corpo do espírito, porque isso que vocês estão vendo aqui né, é, é, é o meu corpo. Mas se eu morrer aqui e amanhã pudesse aparecer para vocês, eu estaria desse jeito aqui. Por quê? Porque o meu perispírito, que é o corpo do espírito, ele é, ele é segundo o meu corpo. Tá? Então, se eu fizer o que eu fizer nesse meu corpo aqui, eu posso atingir o meu perispírito. Então, por isso que os suicidas, tá, que dão um tiro na cabeça, que se enfocam, que tomam rem, remédios ou, ou veneno, etc., eles vêm para o mundo depois, novamente, através da reencarnação, porque Deus nunca condena. Deus sempre dá a chance. Só que a gente tem que quitar, <coughs> consertar os nossos erros. Tá? Todos nós temos que consertar os nossos erros. Ele dá chance, quantas vezes for preciso. Porque Deus é amor, o amor supremo. Amor, a, a, o, o amor de Deus é, não tem como mensurar aqui. Não tem como. Mesmo que Ele diga... <coughs> Eu tive, uma, eu tive uma vida infeliz e doenças, de dificuldades e tudo, mas é, as dificuldades, as doenças, o que vêm para nós nesse mundo, muitas vezes, são remédios que a gente não sabe entender. São remédios homeopáticos que o Papai do Céu nos dá e a gente não sabe entender. Claro que ninguém quer passar por nada disso aí, isso é óbvio. A gente não quer passar por dificuldade, nem doença, nem de, de financeira, enfim, amorosa. A gente não quer mas, às vezes, a gente tem que passar por aquilo ali. A gente tem que saber entender. A gente não veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui para ter uma vida ruim, miserável. Muito pelo contrário. A gente veio aqui para ser feliz. Só que nós estamos num planeta que ainda é de provas e expiações. A gente não sabe o que a gente fez no passado. Eu posso... É tem uma doença de estômago terrível. Mas por quê? O que, que eu fiz? Aí eu fico perguntando para mim, o que, que eu fiz? Aí eu vou... Depois que eu morrer, eu vou descobrir o porquê. Abusei. Abusei do álcool, abusei da comida, abusei de, do meu estômago e eu tive que vir para aprender, para controlar. Porque se eu viesse normal, digamos assim, aí o bicho pegava. Eu ia voltar a errar novamente. Por isso que existe essas... Né? Então... Os suicidas, quando eles percebem que o, o problema deles era um pequenininho perto do problema que eles estão enfrentando após a morte, eles lamentam muito porque era bem melhor eles terem ficado aqui com as dificuldades que, que podem ser resolvidas, porque nada, gente, é porta fechada, e janela fechada, sempre... Abre uma janela, sempre abre uma porta. Meu, como já aconteceu isso comigo? É com a minha família? Sempre a gente pensa, puxa, vai abrir uma porta. Abre uma porta, abre uma janela. Às vezes a janela não é tão grande, mas é abre, abre. É, é que a gente, não, a gente não, não, não costuma ter uns pensamentos assim positivos. Por isso que eu digo, como combater o suicídio? Por pensamento positivo. É um pensamento que nem a, que tem um pensamento de um alcoólatra, um dia após o outro, um dia após o outro, o teu pensamento positivo tem que ficar ali, tu tem que martelar com ele, porque os, os pensamentos negativos tem de monte. <coughs> Para isso, tem na TV, tem em tudo que é lugar, você tem que ter pensamento positivo. É difícil? Às vezes é, vai depender de você, da tua força de vontade, mas você vai vencer. Não é uma questão de, 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 de receita mágica, porque não existe isso. Um dos primeiros, é, é, não vou dizer conselho, mas um dos primeiros caminhos que você poderia tomar é mudar o teu pensamento. Mudar o teu pensamento. Se a irmã volta tivesse aceitado a traição, claro que dói, dói, claro que dói. Chora, vai chorar, tem que chorar. Né? a questão de, puxa, confiava tanto na pessoa e, de repente, eu sou traído ou sou traída, claro <coughs> que é chato. Mas se ela tivesse mudado o pensamento dela, tipo assim, e engolido o orgulho dela, e tipo assim, puxa, ele não me merece. Então, portanto, vamos se separar e eu vou tocar minha vida. Ela não teria cometido suicídio. Ou, é puxa, eu não... Eu estou sem saída nenhuma, eu estou sem saída, eu estou desempregado, estou passando necessidade, eu estou com minha vida praticamente no chão, no buraco. Você tem que parar, não, para, só um pouquinho. O que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso mudar porque eu não vim para sofrer? Deus não é sádico, Deus não vai fazer a gente sofrer. A gente às vezes a gente, às vezes, a gente sofre porque quer, porque escolhe um caminho errado. Mas se eu estou passando por tudo aquilo, alguma razão tem. Ou as minhas escolhas estão sendo muito ruins, que aí vai de mim também, porque nós temos o livre-arbítrio. Ou aquilo ali é uma, digamos, uma prova que eu tenho que passar. Eu tenho que, eu tenho que combater quer pensamento de que eu, não sei, que eu não sou uma pessoa capaz, que eu não sou uma pessoa que posso vencer. Eu tenho que construir isso na minha cabeça. Ninguém vai bol... chegar lá e botar ideias. Não fica aqui... Eu posso ajudar ela. Posso dar conselho. Mas ela, aqui na cabecinha dela, é que vai ter que construir essa rede de ideias positivas em torno de si. Agora, se você tem uma doença, por exemplo, se você tem uma doença, seja lá qual for, uma doença... Né? que você considera ruim, uma doença, que de repente você... Aí você vai ter que trabalhar com a resignação. Trabalhar com a resignação. Aceitar o que está acontecendo e ter fé que, de repente, pode haver, sim, uma cura, pode haver, sim, um, um caminho. Pode, pode acontecer. Quantas pessoas já se curaram? Como estavam praticamente, como se diz, na... já dadas como mortas e, de repente voltaram a curar, algumas não, algumas sim, mas aceitar, aceitar o caminho que a vida está te levando, a gente não vai ter que desencarnar um dia, alguns vão por acidente de automóvel, outros vão por acidente de avião, outros vão a ser atropelados, outros por doenças, outros de ataque cardíaco, enfim, outros dormindo, um dia nós vamos ter que partir, Claro que a gente não quer sofrimento para os nossos familiares, para si, ou para... a gente não quer, mas é a vida. Ela é assim. Por isso que qualquer ideia que você vê, que você observar, que você sentir do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, do teu amigo, querendo ir pelo caminho do suicídio, achando que isso é fácil, que é melhor, alerte, diga, olha... Não é questão de religiosidade, de, 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 de fanatismo, mas existe vida após a morte. E tem tantos exemplos de espíritos dizendo, pelo amor de Deus, não vão por esse caminho, porque esse caminho é o pior caminho. Não há dor maior, não há dificuldade maior do que essa que você vai enfrentar quando você acordar e ver que você não morreu. E que, dific... e, e que o problema que você criou é cem vezes pior do que aquilo que você está enfrentando hoje. É por isso que eu digo que a gente precisa parar um pouco essa loucura do nosso mundo material, do nosso materialismo e olhar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos filhos. Conversem, Tá faltando, sabe o que? Vou resumir aqui, compaixão. Conversem, conversem sobre a morte, Converse com ele sobre a vida. Converse se ele não tem algum problema. É, mas não converse dizendo assim. Aí, as duas vão, né? então, aí elas começam a contar para mim eu já começo, pá, e já começam... e já querendo criticar, dando uma a, a lição de moral. Aí não vai. Se é adolescente, vai se fechar e não vai falar para você. Escute. Ouça. É A melhor coisa... sem sem julgar. Mesmo que ela diga assim, olha, eu estou com uma vontade de me matar, eu estou com uma vontade de tirar minha vida. Escute e converse com ela. Comece a trabalhar os pensamentos positivos. Trabalhar com o amor dela, porque, um amor próprio, porque às vezes a autoestima está lá no chão. Comece a conversar. E fala sobre a morte, e fala sobre o suicídio, Fala que não é uma boa ideia, a vida, ela é boa. Por mais percalços que a gente tenha, nós vamos saber um dia o porquê. Por que vocês passaram por tudo isso que vocês estão passando? Vocês um dia vão saber. A gente agora não lembra, a gente não sabe. Mas a gente vai saber. Por isso que os suicidas amargam tanto o erro que eles cometeram. Deus não vai colocar eles no inferno, não vai colocar eles em nada. Eles mesmos sozinhos que se colocam numa situação muito triste. E eles pedem o quê? Mais uma chance. Voltar. Voltar para a vida aqui, corpórea. Não, porque a vida, a vida em si, ela, ela existe, ela é eterna, né? Mas é voltar para a vida corpórea para continuar aquilo que eles deixaram de fazer, que é valorizar a vida. Então, pensamentos positivos, sempre. A, a conversa que você tem que ter, conversa fraterna com seus familiares, com seus amigos, converse, fale sobre a morte, fale sobre suicídio, <coughs> fale sobre as dificuldades sem julgar, tenha mais compaixão. Porque se nós fôssemos uma sociedade realmente... É, eu, vou botar, eu vou falar sobre a questão é, cristã, tá? Já que, já que seguimos o Mestre Jesus Cristo. É, se nós somos de fato, cristãos, não aconteceria tantos suicídios assim. Se fôssemos menos materialistas, pelo menos, aí, 50% menos materialistas e menos individualistas, as pessoas não tomariam esse, esse caminho. Porque... Os motivos do suicídio são diversos, mas uma coisa eu posso definir que é o, o caminho que todos tomam, a solidão, o, o sentimento de estar sozinho, de ninguém mais poder ajudar. E as pessoas estão ali, transitando. Então, eu estou aqui, o pai aqui na vibe de conseguir as coisas materiais e as duas aqui, engolindo, engolindo, engolindo e quando elas estouram, é, um, é a surpresa. É aquilo que eu falei para vocês aqui antes. Conversa, dê um livro. Dê um livro para ler. Conversa. Vai ser uma maneira de ajudar a pessoa. Por mais que ela diga para você assim: olha, eu não tenho, eu vou, eu não tenho, eu não tenho como sair disso, eu não tenho. Tem? Tem como. Se não sair, é porque. Não era para sair. Você tinha que passar por isso. Ah, mas então Deus... Você vai dizer para mim, então Deus não é bom. É. O remédio é amargo. Todo remédio é amargo, correto? E vocês deixam de dar para o filho de vocês? Só porque é amargo? Não. Vocês não vão deixar, né? Vocês têm que dar o remédio, correto? Todo mundo... É, o remédio é amargo, mas tem que tomar. É assim, às vezes o remédio que o Pai do Céu nos dá, ele é amargo. A gente não entende o porquê. A gente não quer. Mas a gente às vezes precisa passar. Não é uma questão de ser com é, é, um espírito de derrotado. não é Isso se chama resignação. Mas eu vou lutar para melhorar. Seja por doença, seja por problema financeiro, amoroso, eu vou lutar. Eu preciso lutar. Eu preciso ter essa força. Todos vocês têm. Vocês podem mover montanhas. Vocês só não movem porque vocês não querem. Porque a gente cresceu dizendo, escutando o quê? Que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente não tem força, que a gente é um derrotado, que a gente é... A própria sociedade fala isso. O que, que, eles, o que, que eles nos mostram todos os dias? Na televisão. Artistas, aquele glamour, aquela coisa. Aí você vai ficando assim, ó. Ah, eu não sou nada daquilo, estou longe de ser aquilo. É um pensamento que vem de, ao contrário do pensamento que eu estou falando para vocês, pensamento positivo. Aí ah, você fica ficando um amargurado, você diz, eu não sou nada daquilo. Aí, se já tem aquelas ideias de suicida, é, é dois toques. Só que aquilo ali é um mundo irreal, não é um mundo real. Aquilo é um mundo fabricado. É o do ter, não é o do ser. O mais importante é ser. Ser o que você é. Pessoa alegre, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, uma pessoa bonita. Eu posso não ser um modelo aqui de... Né, de capa de revista, mas eu me gosto. E aí? Eu me gosto do jeito que eu sou. É assim que eu vim, é assim que eu vou correr. Claro que lá no mundo espiritual eu vou dar uma ajeitadinha, né? Vou dar uma, uma mudadinha aqui mas assim ó, brincando mas é, é todo mundo veio todo mundo é to, vocês todos são bonitos vocês todos são belos vocês todos são felizes a gente tem que trabalhar isso com a gente por mais que você esteja passando por dificuldade gente a dificuldade passa não há dificuldade maior do que a, do que a minha claro que tem mas vai se não vamos ficar essa comparação boba ah mas a, você não sabe como é que é a minha dificuldade mas é claro é minha ela não vai saber nunca então não fique se comparando. Pense assim, olha, estou com isso, com essa dificuldade e eu vou vencê-la. Eu vou conseguir vencer essa dificuldade. É isso que você tem que sair daqui pensando. É essa forma que você pode combater o suicídio, os familiares ou até em si mesmo, tá? Se você passou pela cabeça de vocês, tirem isso da cabeça. Você veio para ser feliz, não veio para chorar, você veio para sorrir. Você não. Isso Jesus Cristo mesmo prometeu... E cansou de falar isso no Evangelho. É a gente que não enxerga. A gente quer a bonança, a gente quer riqueza, dinheiro, ouro. Isso tudo o ladrão rouba, isso corrói, isso vai embora. Não é isso que a gente veio. A gente veio para ser feliz, para ajudar o outro, ajudar o próximo, se ajudar a abraçar. Quantos de vocês hoje abraçaram alguém? Quantos a gente costuma abraçar? A gente devia abraçar mais? A gente devia se abraçar. A gente devia, sabem, pedir perdão? A gente devia beijar, devia amar mais? Aí as pessoas que estão com essa ideia de suicídio vão pensar duas vezes. Puxa, né? eu tenho chance. Então, gente, olhos atentos, ouvidos bem atentos também. Se vocês perceberem, aqui na casa tem a conversa fraterna, vocês podem marcar conversa fraterna para que essa pessoa ou você, seja, não só por ideias suicidas, por doença ou, ou dificuldade tá? marque uma conversa fraterna para que você possa receber ajuda não é vergonha receber ajuda não é vergonha não é vergonha você pedir ajuda você não é pedindo ajuda porque vão me... ah, achar que sou fraco não existe isso gente não existe isso nós estamos aqui no mesmo barco, remando na mesma direção e a gente tem que se ajudar. Marca uma conversa fraterna aqui para que você possa né, receber ajuda. Não existe nada mágico. Tá? Não estou prometendo nada mágico aqui. Mas é, é você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que tirar essas ideias da sua cabeça ou ajudar a tirar as ideias da cabeça das pessoas que estão querendo ir pelo caminho do suicídio. A vida é, é muito boa com mais dificuldades que a gente esteve passando, ela é, e a gente veio para sorrir, e não para chorar. Ok? Então, uma boa noite, muito obrigado.